0: היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. בחודשים האחרונים אי אפשר שלא לשים לב לגל ההתייקרויות במשק. במחירים בסופר, במסעדות, בחשמל, בדלק, במה לא. זה קורה בכל העולם, לא רק אצלנו. אבל בישראל, כמו בישראל, זה לא קורה רק בגלל אינפלציה ומשבר הקורונה. יוקר המחיה מלווה אותנו כבר הרבה מאוד שנים. הייתה אפילו מחאה חברתית בגלל זה, ב-2011. ועכשיו שוב החלה התרעומת ציבורית סביב המחירים שרק עולים ועולים. אז מה עושים כדי להרגיע את הרוחות? מציגים תוכנית, כמובן, תוכנית כלכלית. וזה מה שקרה אתמול. ליתר דיוק, זה מה שקרה אתמול בשמונה בערב, בתיאום מושלם עם המהדורות המרכזיות בטלוויזיה.
1: שלום לכולם. הערב אנחנו מודיעים על הורדת מיסים למשפחות עובדות. והורדת מכסים ומחירים לשפע של מוצרים.
0: אז מה יש בתוכנית? הפחתות מיסים ומכסים על מוצרי מזון וריהוט, השתתפות המדינה בהתייקרות במחיר החשמל, והגדלה של מענקי עבודה, מה שפעם קונה מס הכנסה השלילי. לפי המצגת של משרד האוצר, התוכנית הזו אמורה לחסוך למשפחת ישראלי, שהכנסתה החודשית היא 23,000 שקלים בחודש, ויש לה שני ילדים, בני 6 ו-9, מאות שקלים בחודש. וליתר דיוק, 874 שקלים בחודש. ואם כל זה נשמע לכם מוכר, זה מכיוון שזה באמת מוכר!
2: תוכנית נטו משפחה, עוד צעד של משרד האוצר להפחתת
1: יוקר המחיה.
0: כמעט העתק הדבק לתוכנית של האוצר הקודם-קודם, משה כחלון, מ-2018. ואולי כבר הספקתם לשכוח, אבל לא כל כך מזמן, בסך הכל בחודש אוקטובר האחרון, הייתה... עוד מסיבת עיתונאים, עם אותו ליברמן, אבל עם שותפים אחרים. שר השיכון זאב אלקין, ושרת הפנים איילת שקד. וגם שם הוצגה התוכנית, תוכנית הדיור. כי הבעיה של יוקר המחיה בישראל, שבכלל לא הוזכרה במסיבת העיתונאים אתמול, היא יוקר הדיור. מחירי הדיור בישראל טיפסו ביותר מ-10% בשנה החולפת, והם לא עוצרים. אז למה זה נושא שלא הוזכר בכלל? ומה קרה ליעדים של התוכנית ההיא מאוקטובר? ומה בכלל הסיכוי של התוכנית הכלכלית החדשה לעבור בכנסת? יש הרבה שאלות פתוחות, ונדבר עליהן עם כתב האוצר של גלובס אורן דורי, ועם פרשן גלובס אמירה ברקת. שלום אורן. שלום אילה. אז בוא נתחיל עם התוכנית עצמה. מה היא כוללת, ויותר חשוב מזה, את מי היא שכחה בדרך, את מי היא לא כוללת.
1: אז קודם כל, הבשורה אולי הכי גדולה של התוכנית זה מתן נקודות זיכוי נוספות להורים עובדים שיוכלו לחסוך יותר במס הכנסה כל חודש.
0: אוקיי, okay, מה זה אומר תכלס, אורן? למשל, אני, יש לי שני ילדים, בני שנתיים ושש,
1: אני אקבל עוד נקודות זיכוי? איך זה עובד? אז את הילה קצת נופלת בין הכיסאות בגלל שהתוכנית מתייחסת להורים לילדים בני 6 עד 12. הילד שלך הוא כבר בן 6? עדיין לא. אז את כנראה לא תקבלי נקודות זיכוי לצערי. Mm-hmm. את uh, מבין האנשים שהתוכנית uh, שכחה.
0: כי יש לי כבר נקודות זיכוי, נכון? אלה גילאים שכבר מזכים אותי.
1: יש לך נקודות זיכוי אבל אמא קיבלה נקודת זיכוי אחד והאבא לא קיבל בכלל אני מדבר על ילדים בני 6 עד 12 כרגע האמא תקבל שתי נקודות זיכוי והאבא יקבל גם נקודה וזה באמת יכול לחסוך מאות שקלים בחודש הנקודות האלה מפחיתות בעצם את מס ההכנסה שנגזר מגובה ההכנסה ולכן כמה שתרוויחי יותר את תוכלי לחסוך יותר התוכנית מסתכלת גם על בעלי הכנסות נמוכות עם מודל קצת אחר. שאנשים עובדים בעלי הכנסה נמוכה לדעתי עד ששת אלפים ומשהו שקל יקבלו מס הכנסה שלילי. מה לומר, שנקרא
0: כיום מענק עבודה. ב- כן. בדיוק,
1: mm-hmm. יקבלו מענק שיסייע להם להשלים לשכר קצת יותר גבוה.
0: אוקיי, okay, מה עוד יש בתוכנית?
1: התוכנית כוללת בנוסף הורדת מכסים על מוצרי יבוא שונים, החל מדגים, בשר ועד לריתים. <אז-> עוד כוללת התוכנית מיתון של עליית מחירי החשמל צריך uh, להבין שאין פה הוזלה של מחירי החשמל אבל אם המחיר היה אמור להתייקר בשישה אחוזים כמעט אז הוא התייקר בערך במחצית מזה. Mm-hmm. המשמעות היא חיסכון של כמה עשרות שקלים למשק בית ממוצע בחודש.
0: אוקיי okay, עכשיו בוא נדבר על uh, מי שאינו כלול בתוכנית הזו.
1: אוקיי, okay. מי שלא כלול, זה הרבה רווקים שלא יקבלו נקודות זיכוי בגלל שאין להם uh, ילדים עדיין. גמלאים שכבר לא עובדים.
0: ומה עם העצמאים? טרם פורסמה התוכנית היה הרבה מאוד דיבור על זה ששר החוץ יאיר לפיד נעמד עם הרגליים האחוריות, על זה שעצמאים שנפגעו בתקופת האומיקרון יקבלו גם כן סיוע ופיצוי, ולא ראינו אותם בסופו של דבר בתוכנית.
1: בשעות האחרונות לפני הצגת התוכנית, יאיר לפיד מאוד לחץ להכניס את ההצהרה על העצמאים שיקבלו רשת ביטחון, יש הצעות חוק שנדונות כבר כמה חודשים בנושא הזה. בסופו של דבר לא הספיקו להכניס את זה לחבילה, אבל לפיד וליברמן ובנט כן הגיעו להסכמות שיצהירו על חבילה לעצמאים כנראה בשבוע הבא.
0: וזה קרה למה? זה כי ליברמן לא רוצה לזרוק כסף מהמסוק, כפי שהוא עצמו ניסח את זה?
1: כשביום ראשון, נודע לכולם שביום רביעי תהיה הצהרה לצעדים לטיפול ביוקר המחיה, לחצו על האוצר מכל הכיוונים להכניס עוד ועוד הטבות. יאיר לפיד באמת ניסה להכניס ברגע האחרון את התוכנית לעצמאים, אבל היו עוד הרבה לחצים, גם מכיוונו של ראש הממשלה בנט, שהגיע בהפתעה. לדיון במשרד האוצר ביום ראשון זה משהו שאנחנו אני לא זוכר מתי פעם אחרונה קרה שראש ממשלה הגיע אל משרד האוצר לדיונים בטח בצורה כזאת שהפתיעה את כל בכירי האוצר. יש שם הרבה לחצים ששר האוצר כרגע סובל מהם. שמצד אחד מושכים אותו בקואליציה לתת יותר ויותר הטבות, ראינו גם את הלחצים של גדעון סער ואחרים בקואליציה להכניס לתוכנית הזאת הורדה של הבלו על הדלק, מה שלא קרה בסוף, ומצד שני יש לחצים על ליברמן מתוך האוצר לא לפזר כסף ממסוקים, כמו שהוא אמר. ולכן אנחנו באמת לא ראינו את ההנחה לבלו על הדלק נכנסת לתוכנית הזאת.
0: מה הרציונל מבחינתו של האוצר, זה שבאמת הוא לא הכניס את המס על הדלק?
1: קודם כל, אם היו עושים את זה והיו מקצצים בבלו בחמישה עד עשרה אחוזים, כמו שדיברו, המשמעות הייתה ירידה של מיליארד עד שני מיליארד שקל בשנה בהכנסות המדינה. Mm-hmm. המדינה בסופו של דבר, כמה שהיא מעודדת כביכול... מעבר מרכב פרטי לשימוש בתחבורה ציבורית בסופו של דבר היא עדיין מתפרנסת מאוד מהמיסוי על הדלק ועל על מכוניות פרטיות בכלל.
0: וזה לפרק נפרד הפודקאסט כן, שלנו, כן, כן, נושא חשוב.
1: מעבר לזה ליברמן גם פשוט לא אהב את כל הלחצים שפתאום מכל כיוון באים ואומרים לו תעשה ככה תעשה ככה כשהוא בעצם. יש לו את התוכנית שלו, יש את ההצעות שהציעו במשרד האוצר עצמו, והוא העדיף לא לפתוח את זה ליותר מדי דיונים.
0: כלומר, פתחו את המגירה, מצאו שם את התוכנית נטו כחלון, ואמרו, אוקיי, נשתמש בשוב, זה לא גוזל יותר מדי מקופת המדינה.
1: כן, יש לנו כבר אה, במגירה תוכניות אה, שחיכו ליום הדין אצל האוצר, ובאמת העדיפו להשתמש בהם. צריך לשים לב. שהתוכנית הזאת כמעט כולה לא כוללת הוצאות מצד המדינה, אלא אובדן הכנסות של המדינה.
0: כן, בוא נדבר על זה, כי באמת התוכנית נעמדת ביותר מ-4 מיליארד שקלים, ונשאלת השאלה, מאיפה יגיע הכסף?
1: יפה. אז אתמול שאלו כמה פעמים את שר האוצר ואת ראש הממשלה מאיפה יגיע הכסף במסיבת עיתונאים, תשובות ברורות הם לא סיפקו. אנחנו במצב טוב, עמדנו ביעדים. ולא יצטרכו לעשות פה קיצוץ רוחבי ואני לא, אתה יודע, לא, מח... לא מחלק צ'קים ללא כיסוי. שר האוצר אמר משהו כמו אם אנחנו יוצאים לתוכנית אז יש לה כיסוי, ראש הממשלה אמר משהו אחר, הוא אמר שהמקור לה... לכסף הוא הצמיחה. מה זה אומר? ראש הממשלה מקווה שב-2022 והלאה ובשנים הקרובות הצמיחה בישראל תעלה מספיק כדי שהמדינה תקבל יותר ויותר הכנסות ממיסים, mm-hmm. אבל למעשה זה הימור, כי אנחנו כבר יודעים ש-2022 היא הרבה יותר תנודתית בשווקים, הרבה חברות הייטק ישראליות כבר נחתכו בשווי שלהם בבורסה, mm-hmm. לכן יש חשש אה, שהמדינה תקבל פחות כסף מהנפקות בשנה הקרובה. גם אנשי המקצוע באוצר עוקבים בדאגה אחרי המגמות של 2022 והם בטוחים שהשנה הזאת היא לא תתאפיין בעליות ובזינוק בהכנסות כמו ב-2021. <אח> ולכן ההימור של הממשלה שיהיה לנו כסף מתוך גידול אה, בצמיחה, בהכנסות, הוא סוג של הימור.
0: ואם הכסף לא יגיע, אז לא תהיה תוכנית?
1: אם הכסף לא יגיע, אז uh, כנראה שיצטרכו להגדיל את הגירעון, וזה מסוכן במיוחד לאור העובדה שהשנה הבאה, 2023, אמורה להיות uh, הרבה יותר מרחיבה פיסקלית, כמו שכבר uh, רמז uh, ליברמן.
0: שזה אומר במילים פשוטות?
1: במילים פשוטות, פחות גזירות, יותר הקלות לציבור, ופחות ריסון של הגירעון גם ככה. אם 2022... תתאפיין עכשיו ביותר ויותר מענקים וקופסאות קורונה למיניהם, כמו שאנחנו שומעים שמתכננים בנוסף לתוכניות הסיוע למשק, אז uh, יש סכנה משמעותית לגירעון.
0: ציינת אורן הסרת מכסים עם מוצרים כמו קמח, שמן זית, ביצים, בשר, דגים, רהיטים. כיצד הסרת מכסים יכולה להקל על יוקר המחיה? ומה לגבי הסרת מכסים על הפירות והירקות, שזה דבר שאמור להיכלל ברפורמה בחקלאות, שעברה במסגרת התקציב האחרון, ממש לא מזמן.
1: אז קודם כל, הסרת מכסים אמורה לפתוח את השוק ליותר יבוא של מוצרים מחול, להגדיל את התחרות, ובכך גם בסוף להוריד את המחירים, אפילו של המוצרים הישראלים. כרגע רמות המכסים על המוצרים השונים מאוד מגוונות ממכסים נמוכים עד מכסים של מאות אחוזים. הרפורמה בחקלאות, ליברמן רצה עד הרגע האחרון להכניס אותה להצהרה אתמול, אבל לא הספיקו בגלל שקודם כל אין הסכמות עם החקלאים, המשא ומתן איתם לא צולח ותקוע כבר הרבה זמן.
0: אז הכניסו את הרפורמה הזו לתקציב לחוק ההסדרים מבלי שבעצם הגיעו להסכמות סופיות עם החקלאים?
1: כן, בגלל שליברמן ושר החקלאות עודד פורר אומרים, בצדק מבחינתם, שהם לא חייבים את הסכמת החקלאים בשביל לחתום על הצווים שיסירו את המכסים. הם יכולים לעשות את זה. בכל זאת, הם יעדיפו להגיע להסכמות לפני שהולכים למהלכים חד צדדיים. הם רצו לעשות איזה טריק שישלבו את הרפורמה בחקלאות ביחד עם כל ההצהרה אתמול. כדי שחברי הכנסת שמתנגדים לחקלאות ממפלגות העבודה, כחול לבן ומרץ, לא יוכלו להפיל ולטרפד את הרפורמה בחקלאות. לסנדל אותם. לתרפד. כן, כי אם הם יפילו את החקלאות, אז uh, באותה נשימה הם יצטרכו להפיל גם את שאר ההקלות ביוקר המחיה, הורדות המיסים ומחירי החשמל. אבל בסופו של דבר זה לא קרה ו... אנחנו נצטרך להמתין לראות מה יקרה בימים הקרובים. כן,
0: כי בסופו של דבר באמת הוזלות בתחום של פירות וירקות זה מהדברים היותר חשובים ויותר מקלים שיכולים להיות ליוקר המחיה, בטח על השכבות כן. החלשות.
1: אם אנחנו מסתכלים על הזינוק במדד המחירים לצרכן אנחנו רואים באמת שעליות מחירי הפירות והירקות היו גבוהות יותר מעליות אפילו מחירי הנדלן, אבל בסופו של דבר יש גם שאלה עד כמה הרפורמה הזאת תוריד את המחירים אפילו החקלאים מודים שהרפורמה בחקלאות יכולה להוריד את מחירי הפירות והירקות ב-13% בממוצע אבל הם אומרים כזה דבר ברגע שאנחנו נוריד את המכסים החקלאים הישראלים ירדו מהשטחים שלהם יפסיקו לגדל. וברגע שלא תהיה חקלאות ישראלית בהיקפים משמעותיים, אז הטורקים שאנחנו קונים מהם עגבניות והספרדים שאנחנו קונים מהם פשוט יעלו את המחירים, ואז גם הירידה במחיר לצרכן תתקזז.
0: כן, טוב, זה הוויכוח הידוע שכנראה טרם נפתר. כדי שהתוכנית הזאת תעבור, אורן, היא דורשת את אישור הכנסת. מה הסיכוי שהיא אכן תעבור, כפי שהיא, בכנסת?
1: כן, חלק מהדברים דורשים כאמור חקיקה, ביניהם הנושא של uh, מס הכנסה. יכולות להיות התנגדויות בכנסת, אנחנו כבר מכירים חברי כנסת מסוימים שרוצים אולי לעשות כותרות בנושאים האלה, לדרוש אולי עוד דברים, לדרוש העלאת שכר המינימום, לשלב בתוך חבילה כל מיני צעדים נוספים.
0: להרחיב אולי את ההקלות, למה לא נקודות זיכוי גם לאמהות חד הוריות וכן הלאה, למה לא להרחיב את גילי הילדים, דברים מהסוג הזה.
1: בהחלט, לכן אנחנו כנראה נראה עוד מאבקים בכנסת, אבל הצפי הוא שעיקר החבילה תעבור כפי שהיא, אני לא רואה שיפילו את עיקרי החבילה.
0: שמתי לב שאתמול גם בנט, אולי גם ליברמן, דיברו על זה שהצעדים והמדיניות שהם מובילים היא לא פופוליסטית. אם היית צריך ככה למקם את התוכנית על ציר הפופוליסטי לא פופוליסטי, איפה היית שם אותה?
1: הייתי שם את זה איפשהו באמצע. בגלל שבסופו של דבר בנט וליברמן ניסו לקושש צעדים קצרי טווח שהם יכולים להציג ברמה מיידית. צעדים כאלה תמיד יהיה בהם משהו פופוליסטי, כי אנחנו יודעים שצעדים משמעותיים, רוחביים, דורשים הרבה עבודה. והרבה זמן עד שמיישמים אותם. ובאמת בשולי המסיבת עיתונאים אתמול, ליברמן ציין שמנכ״ל משרדו רם בלניקוב mm-hmm. הולך euh, לטפל בחודשים הקרובים גם בנושא הריכוזיות בשוק ובאון השחור. אלה דברים באמת מאוד חשובים שאנחנו מבינים שאי אפשר להוציא עליהם הצהרה מיידית שמחר הם כבר קורים. Mm-hmm. זה אולי יהיו הדברים הפחות פופוליסטיים בתוכנית אם באמת יעשו עבודה מקיפה אם יוכלו להפריד אה, מקטעי שוק כמו למשל שאנחנו רואים היום סיטונאים שהם גם קמעונאים אה, אם אנחנו רואים אה, יצרני ויבואני מזון שהם כל כך חזקים ומונופוליסטי שהם אה, יכולים למנוע כניסה של תחרות של יצרנים קטנים אה, על המדפים בסופרמרקטים. אם באמת יטפלו בדברים האלה, אז נוכל להגיד שהתוכנית היא לא פופוליסטית בכלל.
0: אורן דורי, תודה רבה.
1: תודה רבה, אילה.
0: היי, אמירם. שלום, אילה. אז מה דעתך על התוכנית? שאלתי בדיוק את אורן דורי, איפה הוא היה ממקם אותה, על הציר של פופוליסטי, לא פופוליסטי. מה דעתך? אני
2: חושב שזו תוכנית לא פופוליסטית. סוג של ערכת עזרה ראשונה שנמצאת אה, באוצר, בבניין שם, מין אה, דפיליברטור כזה, שהפקידים רצים מהר מהר ומחברים את החולה אה, לאלקטרודות שיש להם, אבל זה ממש, <laughs> כל הדברים שיש פה הם דברים שבאוצר מכירים, זה מתוך ארגז הכלים של פקידי האוצר, מה לעשות במקרה שפוליטיקאי בא וצועק, יש לי בעיית יוקר מחיה דחופה, אנא טפלו בה. זאת אומרת, הפוליטיקאים... לא ניסו לקבוע פה את גבולות המגרש מחדש, לא ניסו לאתגר יותר מדי את הפקידים, אלא באו ואמרו, תנו לי מה שאתם יודעים לתת, וזה מה שיש.
0: כן, אז, אז למה אתה מכנה את זה לא פופוליסטי? אם זה משהו ככה ששולפים מהמגירה והוא אה, פלסטר, הוא לא מטפל בבעיות העומק.
2: כי ההצעות האלה הן הצעות שבאוצר יכולים להצדיק אותה מבחינה כלכלית, זאת אומרת, התמיכה שהם יכולים לתת... לזוגות uh, צעירים עובדים זה משהו שהוא uh, אמור לעודד עבודה. זאת אומרת, יש היגיון כלכלי מאחורי זה. אם אנחנו מדברים על הקטנת ההתייקרות בתעריף החשמל, בעצם ההקטנה הזאת מושגת כתוצאה מזה שהמדינה מוותרת על מס שהוא uh, די מיותר. זה בעצם מס שהמדינה מטילה על פחם, שההצדקה שלו זה שהמס לש... הזה אמור לשנות את ההתנהגות, בגלל שפחם הרי הוא אנרגיה מזהמת. כל זה טוב ויפה, רק שהצרכן היחיד של פחם במדינה הוא חברת החשמל שיש לה תחנות כוח פחם שהיא מפעילה אותם. זה לא ממש ישפיע עליה שיורידו את הבלוא על הפחם. זה לא שהאזרחים במדינת ישראל מסיקים את הבתים שלהם בפחם ושהרכבות במדינת ישראל עדיין נוסעות על קיטור. המצב לא עד כדי כך גרוע מצד אחד. מצד שני גם, זה לא מה שמשנה את ההתנהגות של האזרחים, כי בעצם יש לך את המונופול הזה של חברת חשמל. שאם אתה מעלה את המס, מוריד את המס, זה לא ממש משנה לו, כי הציבור מחזיר לו את ההוצאות האלה במסגרת תעריף החשמל. אז הקטנת העלייה הזאת היא משהו שהוא בסך הכל תורם גם למשק, כי החשמל הוא תשומה עיקרית, זאת אומרת, מפעלים, בתי חרושת שמשתמשים בחשמל, עכשיו יוכלו לייצר יותר בזול. ההפרש הזה בסופו של דבר, אם הוא היה הולך קודם למדינה בצורת מס, עכשיו הוא ילך או לבעלי העסקים, בזה שהוא יוזיל את התוצרת שלהם, או שהוא יגיע לאזרחים בזה שהוא יוזיל את החשמל. אז בעצם הצעדים האלה הם צעדים שהם, יש מאחוריהם איזשהו היגיון כלכלי. זה נכון שהמניע הוא פוליטי, המניע הוא, הוא רצון אה, לכבות איזשהם אה, ניצוצות של מחאה חברתית. ולכן אפשר לומר שיש פה גם היבט פופוליסטי, אבל מבין הצעדים שננקטו, אין פה את הצעדים שנתקלנו בהם בסיבובים קודמים, שלמשל לשלוח צ'קים לכל אזרח. זה, זה לא המקרה. אלה צעדים די מצומצמים וצרים וגם האפקט שלהם הוא הרבה פחות חזק מבחינה פוליטית והתוכנית הזאת בסופו של דבר תימדד בהשפעה הפוליטית שלה ולא בהשפעה הכלכלית שלה כך שאפשר להיות די סקפטי לגבי האפקטיביות שלה.
0: כדי לטפל ביוקר המחיה הישראלי, צריך לטפל בגורמי השורש ובמה שעומד בבסיסו. למשל, הריכוזיות הגבוהה של הספקים בתחום המזון, כמו תנובה, שטראוס ואוסם, העובדה שאין מספיק כאבו מקביל של מוצרים, יש ריכוזיות גבוהה מאוד גם בתחום הפיננסים. מה בין התוכנית שהוצגה אתמול לבין בעיות השורש של יוקר המחיה הישראלי?
2: אז ממש 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 בסוף, אחרי ששר האוצר ליברמן גמר להציג את כל עיקרי התוכנית, את המצגת והשקפים והנתונים והכל, הוא אמר שהרפורמות עכשיו עוברות לטיפולו של מנכ״ל האוצר רמי בלינקוב. אז התשובה הקצרה היא שהתוכנית לא מטפלת בכל הסוגיות השורש האלה שאת קראת להם, ובצדק, והתשובה היותר ארוכה היא שהממשלה בעצם, או שר האוצר, מעביר את הטיפול. למנכ״ל משרדו, הדימוי שעומד לנגד עיניי הוא בעצם בועט את הפחית הזאת למטה במורד הרחוב, כדי שהמנכ״ל, בשביל זה יש מנכ״ל שיוציא את הערמונים מהאש בשביל הפוליטיקאים.
0: הקמנו ועדה, היא <אם> מטפלת בזה.
2: בדיוק, אז עכשיו זה ביקשנו מהמנכ״ל לטפל, ובואו נראה מה המנכ״ל יעשה.
0: מה צריך לעשות באמת כדי לגעת בבעיות השורש של יוקר המחיה בישראל?
2: אז רק לא מזמן אישרנו תקציב מדינה שכלל כמה רפורמות שהיו אמורות לטפל בבעיות האלה. הבעיות האלה הן הרי לא חדשות, הן מאוד ישנות והן גם טופלו על ידי הממשלות הקודמות בהצלחה שמידת ההצלחה שלה. אפשר להתווכח על מידת ההצלחה, עובדה שאנחנו עדיין מוצאים את עצמנו בסיטואציה של יוקר מחיה. אז כנראה שהמהלכים עד עכשיו לא השיגו את התוצאות והתקציב החדש כנראה לא מביא את הסחורה או עדיין לא מביא את הסחורה. הנושא של החקלאות, אנחנו רואים ששר האוצר באמת ניסה לחולל שם שינוי גדול ולהוזיל את המחירים, אבל הוא לא מצליח כי אין לו את הגב הפוליטי בכנסת. לגבי יבוא, יבואני המזון, אנחנו ראינו כמה ניסיונות לעודד יבוא מקביל, אבל עדיין אנחנו מזהים שיבואני המזון הגדולים או יבואני המוצרים הגדולים, על... אנחנו מדברים על דיפלומט, על שסטוביץ'. ועל אחרים, כל פעם המדינה הולכת ומאיימת עליהם שלא יעלו מחירים, זה לא סיטואציה בריאה. אז צריך למצוא לזה איזשהו פתרון. מצד אחד, אנחנו יודעים לזהות את הבעיה. מצד שני, אולי השוק הישראלי קטן מדי, אולי לא מצליחים להיכנס יבואנים אה, רציניים שיחוללו תחרות אמיתית, והיבואנים החזקים והגדולים, למרות כל המאמצים שהיו עד היום, נשארים. מה צריך לעשות? אולי אה, לאפשר יותר יבוא אישי, אולי... אה, יש כל מיני צעדים כרגע המדינה מודה בעצם שכל מה שהיא עשתה עד עכשיו לא הצליח לפתור את הבעיה, אחרת לא היינו צריכים את מנכ״ל האוצר שיעשה לנו רפורמות חדשות.
0: אז אולי עשר שנים אחרי מחאת 2011 הגיע הזמן לעוד מחאה.
2: כנראה, ויש כמובן את נושא ההון השחור, אני מזכיר ששם האוצר הציע לא מעט צעדים, אבל הוציאו לו אותם מתוך חוק ההסדרים, בין היתר שר המשפטים, היועץ המשפטי לממשלה. כל המהלכים האלה נשארו מחוץ לחוק, אלה לא דברים שיוזילו את יוקר המחיה, אבל הם כן צעדים שדרושים כדי לטפל בכל מיני עיוותים שיש אצלנו היום בכלכלה.
0: אמירה, בפרק 140 של הצוללת, דיברנו על התוכנית החדשה לבלימת מחירי הדיור שהציגו ליברמן, שקד ואלקין. אבל בדיקה שערכה הכתבת הפוליטית של גלובס, שירית אביטן כהן, העלתה שהרבה מהסעיפים שהיו בתוכנית הזו בכלל לא יושמו עדיין, כמו האצת תכנון דירות חדשות וחיסול דירות Airbnb. איך יכול להיות שסוגיית הדיור אפילו לא הוזכרה אתמול?
2: טוב, אז אנחנו רואים שהממשלה באמת מתקשה לקדם מהלכים בשוק הדיור. אלה מהלכים ששר האוצר לא יכול לעשות בעצמו, בניגוד לצעדים שראינו אתמול, שהם יחסית פשוטים לביצוע, לבטל מכסים, להגדיל נקודות זיכוי, אלה דברים ששר האוצר עושה, ומקסימום ועדת הכספים מאשרת. בתחום הדיור היא נדרש מאמץ רב-משרדי. הזכרת את uh, שרת הפנים אילת שקד נדמה לי, אבל גם שר השיכון וגם שר האוצר, כולם צריכים לעבוד ביחד, בגיבוי שר המשפטים. אלה מהלכים שלוקח זמן לבצע אותם, קשה מאוד לבוא עם פתרונות קסם כאלה של עוד נקודת זיכוי, והם דורשים הרבה מאוד תיאום ושיתוף פעולה, וכנראה שבתחום הזה uh, יש בעיה בממשלה uh, במהלכים uh, uh, רב-משרדיים uh, כאלה. ועובדה שאנחנו רואים שאין לממשלה שום דבר לחדש בנושא הזה. אולי גם משרד האוצר לא כל כך שש להיכנס לתחומים האלה, והרבה יותר קל לו לחזור לביטול מכסים. זה משהו שהוא כבר מתורגל לעשות על אוטומט, כפי שאמרת בתחילת הפרק, עוד מימיו של משה כחלון, אז באוצר יודעים, הנה, מגיע לנו עוד איזושהי תוכנית נטו, רק במקום לקרוא לה נטו כחלון, נקרא לה נטו ליברמן. זה משהו שהאוצר כבר עושה כמעט על טייס אוטומטי. כן. אז השורה התחתונה היא שבסופו של דבר אה, הפוליטיקאים באים לפקידים והפקידים אה, הולכים על מה שהם מכירים ועל מה שקל.
0: אבל לדבר על יוקר המחיה מבלי להכניס פנימה את סוגיית הדיור, זה, זו בהחלט אה, אה, לא עבודה מלאה, ובטח לא עבודה שתגרום לכולנו להרגיש אה, שחיינו הוזלו. בטח לא אלה שמחפשים לרכוש דירה. ממש כך. יש לך גם נתונים על זה, נכון?
2: כשאנחנו דברים על יוקר המחיה, באמת כדאי uh, שנדע בעצם ממה מורכב סל ההוצאות של uh, משפחה ממוצעת, מה הפרופורציות. אז uh, אם אנחנו דיברנו על מחירי החשמל, אז לפחות מבחינת הצרכן הביתי, העלות של החשמל שאנחנו משלמים... והבנזין ביחד, כל סעיף האנרגיה, חשמל, בנזין, גז, מי שמשלם, כל הדברים האלה ביחד הם בסך הכל 5% מסל ההוצאות החודשי של משפחה ממוצעת. אם אנחנו מדברים על הורדת מכסים במזון, הבטיחו לנו שזה ייתן מאות שקלים לחודש, אבל כל ההוצאות המזון של משפחה מגיעות לבסך הכל 14.6% מההוצאה החודשית, ואני מזכיר. שאנחנו לא מדברים על הוזלה של פירות וירקות, אנחנו בסך הכל מדברים על הורדת מכסים מסוימת של חלק מהמוצרים, כשכל המכס הוא הרבה פעמים בסך הכל 10-12 אחוז. לעומת זאת, סעיף הדיור בסל ההוצאות המשפחתית, סעיף הדיור, אני מזכיר במדד, הוא לא מחיר הדירה, אלא שכר הדירה ועלות משכנתה למי שלקח משכנתה בשביל לממן רכישה דירה. כאן אנחנו כבר מגיעים לרבע. מהסל החודשי, ודווקא כאן, כפי שאמרנו, לממשלה הנוכחית, לתוכנית הנוכחית, אין שום בשורה. אז אם אנחנו מסכמים, התוכנית הזאת מטפלת בסעיפים שהם בסך הכל כ-20% מסל ההוצאות החודשי, והיא לא מטפלת בסעיף הכי גדול, שזה סעיף הדיור, שהוא כמעט רבע מסל ההוצאות.
0: טוב, בואו נחכה לתוכנית הבאה, אולי יהיו בשורות גדולות יותר שם.
2: נכון, וכפי שראינו, הפוליטיקאים מבינים את זה מצוין בעצמם, ובסוף התוכנית הם כבר אמרו, אנחנו עובדים על התוכניות הבאות,
0: תישארו איתנו. תישארו לפרקים הבאים. סטייט-טיונד. עמירם ברקת, תודה רבה. תודה, אילה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים, ונשמח אם תדרגו אותנו שם גבוה. וגם נשמח אם תשלחו את הפרק לחברה או חבר שרוצים להבין מה באמת עומד מאחורי התוכנית הכלכלית החדשה. עוד פרק מומלץ שלנו מהשבוע הוא למה התרסקה מניית פייסבוק, והוא נמצא ממש קרוב לפרק הזה בפיד שלכם. אם יש לכם תגובות, הצעות או רעיונות לגבי הפרק ובכלל, אתם מוזמנים לכתוב מקף אמצעי w, את globs.co.il. אפשר למצוא אותי גם בפייסבוק ובטוויטר, וגם את כל חברי הצוללת, אורי פסובסקי ועמירם ברקת. אנחנו מאוד, באמת מאוד מאוד, שמחים לשמוע מכם. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, אני להה וייסברג, תודה לכולכם שהאזנתם, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.